0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 10월 6일 수요일 k b c 뉴스입니다. 정부의 장애인 탈시설 로드맵과 관련해 중증발달장애인의 가족들의 반발이 이어지고 있는 가운데 한국천주교주교회의 사회복지위원회가 획일적이고 강제적인 정책이며 강력하게 반대한다는 공식적인 입장을 내놨습니다. 한국천주교주교회의 사회복지위원회는 오늘 서울천주교중앙협의회 사무실에서 기자회견을 열었습니다. 사회복지위원회 위원장 유경촌 주교는 입장문을 통해 지난 8월 2일 발표된 정부의 탈시설 로드맵은 지역사회에서 충분한 지원체계가 구축되지 않아 어려움에 놓인 중증발달장애인, 최중증장애인 당사자와 가족의 어려운 현실을 충분히 고려하지 않고 있다고 지적했습니다. 또 정부의 탈시설 로드맵은 장애인에 대한 사회적 편견과 차별, 지역사회 지원체계 부족 등의 심각한 현실을 무시하고 중증발달장애인이나 최중증장애인의 돌봄과 보호의 책임을 결과적으로 장애인 당사자와 가족들에게 전가하고 있다는 점도 전했습니다. 이어 한국천주교주교회의 사회복지위원회는 탈시설 로드맵과 관련해 정부에 장애인 탈시설화 이전에 사회적 인식개선 방안부터 제시, 장애인의 장애 특성, 생애 주기 등에 따른 선택권 보장과 실효성 있는 지원 방안의 수립, 발달장애인 부모들의 의견을 폭넓게 수렴해 새로운 탈시설 로드맵을 구축 등 3개 항목을 요구했습니다. 장애우 권익문제연구소 등 30개 시민사회단체가 어제 서울 여의도 이룸센터 앞에서 정신장애인 복지서비스 차별 철폐를 위한 장애인복지법 제15조 폐지연대출범식을 개최했습니다. 장애인복지법 제15조는 장애인 중 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 등 대통령령으로 정하는 다른 법률을 적용받는 장애인에 대해 이법의 적용을 제한할 수 있다는 내용으로 중복지원 방지를 위한 조항입니다. 하지만 이 조항으로 정신장애인은 다른 유형의 장애인과 달리 장애인 복지관 이용, 정신재활시설 서비스 이용, 각종 고용지원제도, 생애주기별 맞춤 서비스, 활동지원 서비스 등 지역사회에서 자립적으로 살아가기 위한 복지서비스를 제공받지 못하고 있는 실정입니다. 송파 정신장애 동료지원센터 이승주 활동가는 현행 장애인복지법 제15조는 정신장애인의 지역으로의 전환을 가로막고 있다. 또한 정신건강복지법은 당사자를 지원하기보다는 전달체계를 강화하고 전문가를 지원하는 법으로 전락했으며 의료 및 재활의 관점에서 이루어지고 있다. 하지만 정신장애인에겐는 타로나 및 자립에 관련된 지원이 더 필요하다고 지적했습니다. 이어 정신장애인은 입퇴원을 반복하며 환자로서만 일생을 살고 있으며 대부분 복지서비스에서 배제돼 있다. 이제 더 이상 정신장애인이 치료를 받아야 할 환자가 아닌 동등한 인권의 주체이자 복지의 대상으로 바라보는 출발점에 서야 한다고 피력했습니다. 대한정신장애인가족협회 이한규 의사는 우리는 정신건강복지법에 의해 장애인으로서의 권리를 박탈당했다. 장애인이면서 장애인 서비스를 받지 못하고 환자로만 취급당하고 있다. 우리도 정신장애인이다. 장애인복지법 제15조가 폐지될 때까지 투쟁할 것이라고 외쳤습니다. 최근 5년간 부정수급한 복지급여액이 1140억 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 연도별 환수결정액은 2018년을 기점으로 감소하다 올해 8월 말 기준 162.5억 원으로 전년 대비 약 21% 증가했습니다. 급여 유형별 부정수급액은 기초생활보장 1,094.8억 원, 긴급복지 2억 1천만 원, 자활지원 4천만 원, 한부모가족 13억 1천만 원, 장애인복지 4억 7천만 원, 아동청소년복지 2천만 원, 영유아복지 12억 7천만 원, 기초연금 13억 1천만 원 등이었습니다. 환수 납부액은 지난 8월 말 기준 2018년분 약 77% 정도 환수됐습니다. 연도별 부정수급자 적발 현황을 보면 최근 5년간 약 12만 명이 부정수급했으며 하루 62명꼴로 드러났습니다. 인재근 의원은 해마다 2만 명이 넘는 부적격자에게 복지급여가 지급되고 있다며 복지급여 대상을 확대해 사회 안전망을 두텁게 하는 것도 중요하지만 부정수급 환수에 드는 행정적 비용도 상당한 상황이다. 부정수급을 방지하는 방안 마련이 필요하다고 강조했습니다. 어둠 속의 빛 사회적 협동조합이 도 제4회 장애인식 전환 수기 공모전을 개최합니다. 이번 공모전은 인권, 직업, 일상, 자원봉사, 직업을 통한 장애인 일자리 일화 및 성공 사례 등 다섯 개 주제로 작품을 모집합니다. 장애인 복지에 관심이 있는 사람은 A4용지 6장 분량에 맞춰 작성하면 됩니다. 접수는 어둠 속에 비 사회적 협동조합 누리집에서 신청서와 서류를 내려받아 작성해 응모작과 함께 다음 달 26일까지 전자우편으로 보낸 후 사무국으로 문의하면 됩니다. 심사 점수에 따라 선정된 수상자에겐 대상 100만원, 최우수상 50만원, 우수상 30만원, 입선 20만원, 참가 상금 10만 원이 주어집니다. 어둠 속의 빛 사회적 협동조합 김갑주 고문은 공모전을 통해 장애인과 비장애인들이 서로 조화를 이루는 통합사회가 되길 바란다며 다양하고 좋은 작품들이 출품될 수 있도록 장애인 당사자와 관계인들의 많은 관심과 참여를 바란다고 전했습니다. 20대 장애인에게 억지로 음식을 먹여 숨지게 한 혐의를 받는 인천 한 장애인 주간보호센터 사회복지사가 구속됐습니다. 인천연수경찰서는 업무상 과실치사 혐의로 연수구 A장애인주간보호센터 사회복지사 B씨를 구속했다고 밝혔습니다. B씨와 같은 혐의로 구속영장이 청구된 다른 사회복지사와 원장의 구속영장은 기각됐습니다. B씨 등은 지난 8월 6일 오전 11시 45분쯤 센터에서 1급 중증장애인 D씨에게 강제로 떡볶이와 김밥 등 음식을 먹여 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다. D씨는 당시 점심식사 도중 기도가 막히면서 호흡곤란을 호소하다 쓰러졌으며 출동한 119 구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨졌으나 같은 달 10일 사망했습니다. 시설 내 폐쇄회로 TV엔 D씨가 식사를 원하지 않는다는 표현을 하는데도 관계자들에 의해 억지로 식사를 하는 장면 등이 담겼지만 B씨 등은 경찰 조사에서 D씨에게 음식을 정상적으로 먹였다며 혐의를 부인한 것으로 알려졌습니다. 끝으로 날씨입니다. 금요일은 전국이 대체로 흐린 가운데 중부지방을 중심으로 가을비가 내리겠습니다. 남부에서 늦더위가 이어지겠는데요. 중부지방은 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받으면서 그 밖의 지역은 동쪽 고기압의 가장자리에 든다고 예보가 되어 있습니다. 이에 따라 중부에서는 낮까지 비가 내리겠고요. 강원 영동엔 비가 밤까지 이어지는 곳이 있겠습니다. 오는 밤부터 또 내일까지 예상 강수량은 강원 영동에서 20에서 60mm, 경기 동부, 강원 영서, 경북 동해안은 10에서 40mm, 수도권, 충청권, 경북 내륙, 울릉도, 독도, 서해 5도는 5에서 10mm가 예상됩니다. 비가 오는 지역은 가시거리가 짧고 도로가 미끄럽기 때문에 교통 안전에 각별히 주의하셔야겠습니다. 내일 아침에 서울 기온은 19도를 보이겠고요. 춘천은 17도, 대전 18도, 전주 19도로 시작하겠고 낮 최고 기온은 서울이 23도, 춘천 22도, 대전 25도, 광주 27도, 제주 28도를 보이겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 10월 6일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC Music